0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《时移西藏行·重走来时路》，我是主播小熊。那么在本期节目当中，小熊要跟大家一起分享的是静雨崩村的所有的故事。今天的节目啊，特别的用心，选了一首这么悲情的、悲壮的。这个歌曲《十送红军》来作为背景音乐，这就真的是我们当时的心情。那么，在跟大家分享这个故事之前呢，先跟大家分享一条小熊的微信吧。七月十五号下午的十三点十五分，迪庆藏族自治州梅里雪山。微信的内容是：为了梅里雪山。我们不作不死，徒步山路去雨崩。当我们抵达这个呃西当村的时候，就已经是下午三点多钟了。呃，而且那天呢下着小雨，不过我们大家就是准备的还挺充分的，大家基本上就是人手一把伞。跟大家一起说一说有哪些人哈，小熊和明明，简爹和依依，还有包括这个龙哥。和路上捡的一个伟哥，我们在飞来寺捡的一个内蒙古的，就是一位大哥。我们是四个男生，两个女生。因为在前一期的节目当中已经跟大家说了，我们是这个包车过去的拼车。在出发之前呢，大家该买这个冲锋衣的、保暖的冲锋衣的买了，该买这个呃雨靴鞋套的也买了，还有这个一次性的雨衣也买了。不过这个一次性的雨衣真的是不敢恭维它的质量，在半路上基本上就毁了，有的是袖子脱了，有的就是基本都不能用了。在我们出发之前呢，我们在西塘村，呃，拍了一张照片儿，那会儿大家都还是激情澎湃的，各种卖萌啊，或者是各种作，拍出来效果都挺好的。嗯，刚开始嘛，还没有去走那个十。十六十八公里的路，十八公里的纯山路，大家都还嗨得不行，都在说自己有多么多么厉害。呃，其实呢呵呵，我觉得我还是挺厉害的，因为小时候是生活在农村的，我们那会儿上初中之后，初中离这个家乡大概就有六十里路，也就是三十公里。那会儿的话，基本上就是走路。呃，大概三到五个小时就能到，所以说我觉得那段路对我来说不是太困难，但是天公不作美呀、啊，就是要考验这些少男少女们。那天出发的时候就已经在淅淅沥沥的下着小雨了，所以说我们就啊把这个冲锋衣穿上，把这个雨伞撑上，把雨衣披上，就开始走了。啊，一走进这个西当村，再开始呃进入这个雨崩村的这一条泥泞的山路上的时候呢，就遇到这个骡子队了。骡队，就是先跟大家做一个介绍吧。如果大家有听前面的关于西藏行的节目的话，就已经了解了。这个雨崩村它是刚通电不久，才通电两年，而且它到现在都是只能够纯徒步的。因为还没有这个道路开辟，让这个车能够进入到这个村子里边所以说，罗队是当地一种非常非常重要的这个一种运输方式和交通工具。所以啊，这样就导致了雨崩村里面的物价比较高，各种吃的、用的、穿的、住的都是从外面驮进去的。这是我们遇到的这个罗队，当时有问了一下这个价格。<笑>不过我们对我们这一群屌丝来说，这个价格都太高了，我们就做不起，果断的放弃了。然后大家就开始走了。其实刚开始的时候，我们六个人都还挺好的，但是走了大概半个小时，就有这个依依，他嗯、呃、广西人，呃可能体质不太好，就有出现这个脸红，呃就是呼吸不过来，还恶心，有些头晕。我们当时就担心他是不是高反了，但是到后来才知道他有一心脏有一点点问题。当时我们不知道，所以就还一直鼓励他。后来知道了都后怕，如果他真的发生什么事情了，那该怎么办？不过，真的这世间还是好人多。在途中遇到的第三支这个骡子的队伍的这个呃领队，就是那个大哥。呃，我们跟他说能不能帮我们驮一个包过去，呃，他刚开始是有一点犹豫的，因为他们这个就是架一个东西在上面，骡子就要承受份额外的重量，呃，一般是要收费用的。但是那个大哥看我们几个还蛮真诚的，而且就是嗯嘴巴比较甜，比较乖，跟他说了之后，他就愉快地答应了。呃，他帮我们把这个一一的包是寄存在了这个。雨进雨崩村的第三个站点，第三个休憩站下面的那个呃检票处，就是去雨崩村还得检两次票。首先是在这个呃进入西当村的那个桥的那边有一个售票处，然后等你翻山越岭之后，还有一个检票点。如果说大家要逃票的话，建议从尼龙村，尼龙村进去的话路比较险，是悬崖绝壁上的路，但是那边没有这个检票的地方。有一些人是为了逃票进去了，其实票价也不贵吧，不要冒生命危险。呃，我们爬了很久，就是一直，呃，沿着路，它虽然就是不是硬化的，但是，呃，有这个路标，比如说绿色的垃圾桶，还有一个就是这个很多的电杆柱子，就是一直沿着上往上面走就能走到了。呃，很奇葩的就是那天我穿的鞋子。白色纯白色的篮球鞋，要知道泥泞的山路，然后就是太恐怖了，嗯，找不到下脚的地方。虽然我是有穿着那个防雨罩，但是走到嗯一段路程之后，那个防雨罩基本上就是他的那个鞋帮子和这个嗯。这个就是保护裤腿的那个，基本上已经脱了，就是不能用了，真是不能用了。哎，我当时就在想，我的鞋子是不是完蛋了？不过大家的鞋子也都是，女生的还比较好，男生的基本上就是，该被泥巴这个包围的就被泥巴包围了，该怎么样就怎么样了。呃，花了大概。两个多小时，也就是下午五点多钟的时候，抵达了进雨崩村的第一个站点，第一个休息站。等我们到那儿的时候呢，基本上状况就是这样的：第一个，衣服裤子全部都湿了，因为冲锋衣是不透风的，所以，哇塞，那个滋味真的是，我换了衣服，把我的 T 恤拿出来都能够拧出水来了，因为你穿了这个冲锋衣，然后又背了背包。而且走的又是上坡路，所以说一定会出汗。呃，虽然是下雨，就是这种冷，外面冷，里面热，煎熬。嗯，在第一个休息站呢，我们就是进行了一个简单的休整，就我一个人换了衣服的。但是他们说：“哎，你别换了，不然一会儿又得湿了。”但是我觉得湿衣服穿着就是不舒服、不爽，所以不听他们的话，我就自顾自的。把这个衣服换了。其实，在途中，你买的这个冲锋衣，还真的是有用途的。比如说，我们买的那个，就是它是，嗯，外套和棉内搭是通过这个拉链儿，就是能够组合起来的。因为呵呵，就是那个我刚开始穿的这个外套嘛，它湿了，我就只能穿那个内搭，棉内搭，这个内搭就又可以当做一件外套了。呃，我在这个第一个休息站是吃了一根火腿，其他人吃有的吃压缩饼干，还有一个女孩是从外面买的一包方便面，然后在这个休息站点泡面吃，结果就泡一桶面还要收五块钱，而且就是我拿的这个小杯子，在那个站点我们大家还是服用了这个呃预防感冒的感冒药，因为大家身上都湿透了嘛，所以说还是预防着比较好。加一杯水五块钱
1: ，啊、哦，我当
0: 时真觉得这里的人是不是都唯利是图？但是后来想一想，真的是太不容易了，因为都要通过骡子来运，一下子也运不了多少。嗯、呃，第一个，呃，在到第一个这个休息站的这个途中呢，遇到了很多的背包客，有的是就是从雨崩雨崩村出来的。我最近老是喜欢说错话，因为跟弟弟在一起的时候，他老是说雨崩村。他的 “n” 和 “n” 分不清楚，后来我就跟他学，所以就<笑>是雨崩不是雨奔，呃，就是各种背包客都会鼓励我们，呃，我们就是通过那个电杆来计算我们的里程，已经成功的呃超越了47根电杆，一共有155根电杆，呃，在路上的话。就是让我觉得很震撼的，就是那些骡子，就是他们永远都低着头，在路中一步一步地走，而且站稳脚跟，抓得牢。嗯，当地的骡子呢，他们见到人在他们的前面，他们可能就是主动停下了，或者是从你的身边过去。呃，我就觉得他们温顺，然后是一种人生哲理吧。人应该也学着低头。呃，在第一个站点啊，吐槽一下它的东西，比如说脉动、红牛，呃，各种饮料基本上都是十块钱一瓶，而且那个老板说，你们买吧，不然的话，一会儿到上面越往上面的话，就会越贵，哎，我们就真的是觉得这个地方怎么那么坑爹呢？休整了半个小时，然后我们就继续又出发了，前往第二个休息站点。哎，你说走山路，要是天气好的话，也能看到山上的景色。可是不但天气不好，下着雨，还雾气浓重，基本上什么都看不到。但是根据当地的树木，哇，你就像进入了原始丛林，都是参天大树。而且树上都有长了那些毛茸茸的绿色的毛，呃，我，觉得应该是当地的空气质量比较好，负氧离子比较高，所以这样的植物才会生长。嗯，一路上空气比较清新。跟我一起的龙哥说 ：“low 做<笑>到第二个补给点的时候呢，方便面盒子堆积如山，就是他那里有一道这个长廊，栏杆根所有的栏杆上都是这个一个方便面,面盒子扣着一个方便面,面盒子，形成了这个呵呵满满的一走廊，真的是太恐怖了。嗯，第二个休息站点的时候呢，我们也是做了一个简单的修整。嗯，该喝水的喝水。到这里的时候，水就是十五块钱一瓶了，就是你越往上走就越贵。这是第二个休息站点。然后就是继续的往前走，在第三个休息站点的时候呢，哎，就是大家基本上就累到已经不行了，因为第一、第二个都是走的上坡路，那么在翻过一个垭口之后，就是走的就是下坡路了。第三个休憩站点正好就是离这个下坡的地方不远处，很难想象，我们当时就是坚持了那么那么久，到了晚上的七点半的时候才抵达山顶的第三个休憩站点。嗯，一路上就是从西当村进雨崩村，都是坡度大于60度的山路啊，呃，而且你说路怎么那么坑呢？抵达那个山顶的第二个休息站点之后呢，又接着要往下走，又是，也是不小于六十度的山路。嗯，我觉得最奇葩的就是，在那个地方，除了这个骡子，当地人他们竟然能在大于六十度的山路上骑摩托车，而且还是那样的下雨天。我当时真的是敬佩的五体投地。我在想，如果我坐在那个摩托车上，我是不是吓得？牙齿都掉了，或者是怎么样？只能说恐怖恐怖恐怖啊！我不能够，我真的是不能够接受，不能想象。呃，在第三个秋季站点也是大概休息了二十来分钟。呃，每一个秋季站点都有生活，有火炉，就是你烤火是免费的，但是东西真的很贵。那么，在第三个休息站点拍了很多美丽的照片在当地都可以看到很多富有藏族特色的经幡，就是当地人的一种虔诚，也可能有的是外地人，呃，留下的祝愿。然后就是经幡很多，浓浓的藏式风情。在第三个站点休息一会儿之后，我们就又出发了。其实，再往下走。嗯，就能够抵达雨崩村了。如果天气好的话，就能够看到梅里雪山。只不过当时雾气太浓重，但是我们能够听到，呃，轰隆隆的水声，因为，呃，雨崩村就是分为上雨崩村和下雨崩村。进村首先是要去到的是上雨崩村，那么上下雨崩村之间呢，有一条河隔开，而且这个河水就是被称为泥。流到下游就被称为尼龙大峡谷，上游就是神瀑的水汇集来的，冰湖神瀑的水汇集来的。在，呃，第三个站点和上雨木村之间呢，有有一个地方，就是，嗯，洒满了祝福的地方，石缝壁里面都夹着一毛的、五毛的、一块的，我想是很多的外来者就是留下的，呃。一些祝愿在上面。当我们抵达这个，嗯，也就我姑且称它为第四个站点吧，就是，呃，检票口，是当时的工作人员在等着我们。<笑>他说我们就是他等的最后一波游客，因为当时我们抵达那的时候，基本上已经天色就是朦朦胧胧的了，晚上八点多钟了。正式抵达这个雨崩村的我们住的地方的时候，叫做雨崩村徒步客栈、徒步者、徒步者之家。呃、嗯，是晚上的九点啊，我真的是服了我们了。当时到达之后，所有人的第一感、第一个要做的就是赶紧把鞋子脱了，因为已经觉得肩膀、脚、腿、腰都不是自己的了，各种各种酸疼。到了之后呢，大家就是先后都洗了个热水澡，再就是把鞋子刷干净，而且吃了有史以来最昂贵的一顿饭，而且也比较丰盛。呃，首先是这个鸡汤，然后有土豆丝、番茄炒蛋和喷香的白米饭。因为白天一整天都没有吃饭，所以晚上到了雨龙村就开始吃饭了。呃，突破者之家是当地的一个比较。比较好的客栈吧，而且据说这个央视的话，在拍纪录片也是选择的突破者之家。嗯，我记得那个鸡汤的话，那一顿我们是吃了二百四十块钱，在雨崩村吃的东西真的是好贵，呃，不管是面或者是炒饭，都是二十块钱一顿，而且我们是当天晚上点的那个鸡汤，第二天就是要用它的汤来做面条吃。那个面条依旧是二十块钱一碗啊。晚上的雨崩村，除了能听到隆隆的水声，就什么都听不到。而且在那儿，手机没有信号，没有网络，没有 WiFi， 你就只能够静静的在那儿冥想。好的，亲爱的听众朋友们。雨崩村第一期进雨崩村，进雨崩，就跟大家分享到这里。那么接下来的系列节目呢，会分别给大家分享在雨崩村，在雨崩村，呃，还有一期就是出雨崩村。欢迎大家继续关注，继续锁定。那么在这里感谢大家收听本期节目，我是小熊，咱们下期节目再见喽。